0: Bonjour à tous, je suis Julie, diplômée d'un master d'infectiologie et rédactrice scientifique à Futura. Dans cette parenthèse audio, nous allons faire ensemble le tour de l'actualité sur le coronavirus, de façon posée et simple. Le but est de vous donner les clés pour y voir plus clair dans cette pandémie parfois déroutante. Nous décrypterons ensemble un événement marquant de la pandémie de Covid-19 avant de faire un tour rapide des connaissances scientifiques sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner au podcast produit par Futura pour être au plus près de l'actualité scientifique. Et si le cœur vous en dit, laissez-nous une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. La vaccination n'est pas un moment agréable. Au moment de l'injection, le produit picote sous la peau et après le bras devient douloureux et on est fatigué pour le reste de la journée. On se passerait bien de tous ces petits désagréments, pourtant ils sont bons signes. En effet, le principe de la vaccination est de stimuler les défenses immunitaires pour les préparer à riposter en cas d'infection. Cette activité immunitaire, appelée inflammation, est intense et on en reçoit parfois les conséquences. Les désagréments modérés et passagers sont le témoin de la bonne mise en route du système immunitaire. La NSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, suit tout cela comme le lait sur le feu. Toutes les trois semaines, ils font les comptes. Les vaccins Pfizer et Moderna, tous deux à ARN messager, provoquent le même type d'effet secondaire. Ils sont bénins dans la grande majorité des cas, mais l'ANSM a tout de même identifié 73 cas d'hypertension artérielle. Heureusement, elles n'étaient que transitoires et n'ont pas mis en danger la santé des personnes concernées. Mais c'est un effet secondaire à surveiller. Le vaccin d'AstraZeneca, qui est basé sur un adénovirus modifié pour qu'il présente la fameuse protéine S, est plus immunogène de nature c'est-à-dire qu'ils stimule plus intensément le système immunitaire. Il provoque donc des effets secondaires plus importants. Environ une personne sur 100 déclenche des syndromes grippaux avec de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête qui peuvent nécessiter une prise en charge médicale et un temps de repos plus important. Malgré tous ces désagréments, les bénéfices de la vaccination sont indéniables face à la COVID-19. Pour en savoir plus sur les effets secondaires de la vaccination, vous pouvez lire l'article « Pourquoi avoir quelques effets secondaires après un vaccin est-il bon signe ?» Déjà en ligne sur Futura. Ailleurs dans l'actualité scientifique autour du coronavirus. Les scientifiques de l'Institut Francis Crick de Londres ont réalisé plusieurs expériences pour comprendre comment les mutations de la protéine S modifie la biologie du virus. Les mutations de la souche D614G, qui est apparue au printemps dernier et qui est majoritaire en Europe, a rendu la structure de la protéine S plus flexible, ce qui permet au virus de mieux s'attacher aux cellules humaines. Ces travaux permettent de mieux comprendre pourquoi les variants anglais ou sud-africains sont plus transmissibles. Les enquêteurs de l'OMS dépêchés en Chine ont partagé leurs première conclusion sur l'origine du coronavirus. Tout ce qui est sûr pour le moment, c'est que l'hypothèse d'une création en laboratoire est totalement écartée. On attend avec impatience leur rapport détaillé, apparaître dans quelques semaines. Toujours l'OMS, qui a accordé une autorisation d'urgence pour le vaccin d'AstraZeneca permettant aux pays n'ayant pas les moyens de vérifier son efficacité et ne pouvant pas stocker les vaccins fragiles de Moderna et Pfizer d'avoir accès à un vaccin contre le coronavirus. Du côté des traitements, il y a des nouvelles sur le tocilizumab. Cet anticorps monoclonal est prescrit actuellement pour soigner l'arthrite rhumatoïde. Les résultats de l'essai clinique européen Recovery indique que le tocilizumab réduit la mortalité des patients hospitalisés pour la COVID-19. Une entreprise française, Pharma Beauty, a annoncé qu'elle a mis au point un spray nasal à base d'eau purifiée et d'eau ionisée qui réduirait de 99% la charge virale. Des tests ont été réalisés par l'IHU Méditerranée, mais les résultats n'ont pas encore été partagés. Prudence donc Ce spray permettrait de débarrasser les fosses nasales du coronavirus, mais ce n'est pas un traitement curatif contre la COVID-19 ou un remplaçant au vaccin. Merci d'avoir écouté cette première pastille coronavirus. Le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale sont primordiales pour venir à bout de cette épidémie. Votre masque doit couvrir votre bouche et votre nez et ne doit pas bailler sur les côtés. N'oubliez pas de vous laver les mains régulièrement au savon et à l'eau. Les efforts de chacun comptent. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver toute l'actualité scientifique sur le coronavirus sur Futura. À très bientôt